0: नमस्कार
1: ग्रामायण प्रतिष्ठान मध्य मी सौ माधुरी केड़ापुर सृजन गाथे पुष्पा मध्य आपल्या सर्वांचे स्वागत करते ग्रामीण भागातील नवनिर्मित वस्तूंना बाजारपेठ मिळवून देण्याचे काम ग्रामायण सातत्याने करत असते आता ह्या कोरोना काळापासून आभासी पद्धतीने दर शनिवारी आणि रविवारी वेगवेगळ्या गाथा आयोजित करते ज्याप्रमाणे चिंतनगाथा उद्यमगाथा सेवागाथा घेतली जाते त्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या मान्यवरांचे मार्गदर्शन होत असते सोबतच ग्रामीण प्रतिष्ठान सामाजोपयोगी उपक्रम राबवते जसे प्रकल्प दर्शन गोमयापासून विविध वस्तू तयार करणं मूर्ती करणं ह्याच्या ऑनलाईन कार्यशाळा घेतल्या त्याचप्रमाणे स्पर्धा उन्हाळ्यामध्ये नाविन्यपूर्ण वाळवणीचे पदार्थ सरबत इत्यादी तर ह्या आभास पिता कार्यक्रम लोक प्रतिदिन ने अजुन एक नवीन सत्र आयोजित संध्या सृजन गाथा व कृषि गाथा अल्टरनेटली चल रहा है तंत्रज्ञा मुझे जीवन खूब सोपे है परंतु ही तंत्रज्ञान कुछ लोकान मध्य जी कल्पकता है लोकान जी का नवीन शोध त्या कमी करोधवृत्ति अशा लोक समर्यत पहच्ची महती सगण य ग्रामायण कार्यरत अश्पक लोकानी बन अफलात उपकरण होली सृजनशील होती अपन ही सृजनशील हो आज पे पर्वा मधे मी आमंत्रित करते माननीय श्री अजिंक्य कोट्टावर नमस्कार सर नमस्कार इंजिनियर असलेले अजिंक्य संशोधन आणि कल्प कल्पकतेचा ध्यास घेतलेले युवक आहेत लहानपणापासून जोपासत असलेले संशोधक वृत्ती व संशोधन हे समाजासाठी कसे उपयोगी आणता येईल हा ध्यास त्यांच्या मनात मनाने घेतला होता त्यामुळे आता इतकं लहान वया सुद्धा त्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये तीस पेटंट मिळवले आहेत आणि चार इंटरनॅशनल पेटंट रजिस्टर आहे सध्या त्यांच्या नावे तर असे हे मूर्ती लहान पण कीर्ती महान असे व्यक्तिमत्व दोन हजार पद, पद्मश्री पुरस्कारासाठी नॉमिनेट झालेले आहेत फाउंडेशन चे ते संस्थापक अध्यक्ष खुल, प्रैक्टिकल बेस्ड शिक्षण प्रणाली साम सुरू हैब्दुलशन सोबत आधुनिक शिक्षण प्रणाली पने काम करीत तर का अजिंक्य विविध पुरस्कार चला अष्टपैलू अजिंक वृत्ति व संशोधन ऐकूया मुलाखती द्वारे मुलाखे श्री किशोर के नमस्कार अजिंक्य नमस्कार नमस्कार,
0: नमस्कार
2: नमस्कार
0: नमस्कार। सुंदर विस्तृत परिचय माधुरी ने कर आणि त्यात आकर्षित करणारी लक्षवेधक गोष्ट म्हणजे कमी वयात खूप मोठे पेटंट तू मिळवलेस पण हा यशाचा मार्ग लहानपणापासून सुरू होतो असं म्हणतात की एखादी व्यक्ती कोणते कलेत एखाद्या क्षेत्रात खेळात जर खूप पुढे गेली तर तिचे पाय पाळण्यात दिसतात तर आम्हालाही कळू दे की ही संशोधक वृत्ती तुझी लहानपणापासून आहे आणि शिक्षण
2: दिसत असं आपण म्हणतो पण माझ्यासोबत असं काहीतरी काहीसा किस्सा घडलेला होता मुळात सर्वात पहिले तर मी सर्वांना सांगू इच्छितो की मी अभ्यासात काही हुशार नव्हतो आणि आजही नाही आहे कारण जे आपण टिपिकल एज्युकेशन म्हणतो की मार्क खूप चांगले मिळाले पाहिजे माझ्या पाल्यांना तर त्या कॅटेगरीतला मी बिलकुलच नव्हतो कधीच मिळायचे नाही त्याच्यामुळे घरच्यांना सतत एक काळजी राहायची की अभाव रे हा कसं करेल म्हणजे ऍटलीस्ट त्याला छोटंसं दुकान जर आम्ही टाकून दिलं तर त्यांनी तो तरी हिशोब बरोबर केला पाहिजे तितकं तरी त्याला जमलं पाहिजे बा पण या काळजीपोटी असं एकदा गंमत झाली नागपूरमध्ये माझा आजोळ होतं तर उन्हाळ्यात आणि दिवाळीला मी नागपूरला यायचो तर आजी आजोबांना काळजी नातेवाईकांना सगळ्यांना काळजी तर मला एकदा एका प्रख्यात ज्योतिषांकडे घेऊन गेले घरचे आणि त्या ज्योतिष मी चौथ्या वर्गात होतो त्यावेळेला फक्त आणि त्या ज्योतिषांना सांगितलं कि हा मुलगा काहीच अभ्यास करत नाही हा नुसता काड्या करत राहतो एखादं जर घेणं बाबानी आणलं तर त्याला दुसऱ्या दिवशी तोडून टाकेल किंवा नुसतं खोलकाल करेल अशा अशा वेगळ्या गोष्टी करतो अभ्यास तोडण्याला सगळं करायला आवडतं तर असंच एक त्या ज्योतिषाताईंनी एक व्यंग म्हणून असं म्हटलं अरे वा मग हा तर शास्त्रज्ञ होणार आहे <laughs> <laughs> आणि गमतीचा मुद्दा म्हणजे असा होता की त्या मुमेंट पर्यंत म्हणजे मी चौथ्या वर्गात तोपर्यंत तो, असं पहिल्यांदा कोणीतरी मला काहीतरी होणार आहे असं म्हटलं ते व्यंग म्हणून असू द्या किंवा खरं असू द्या तर <laughs> संकल्पना डोक्यामध्ये बसली माझ्या की नाही बा म्हणजे सायंटिस्ट मी सायंटिस्ट आहे मी सायंटिस्टच आहे असंच वाट समजून मी चालला चालायला लागलो आणि मग काय आपण जेव्हा पाटणबोरीला गेलो माझं सगळं बालपण हे पाटणबोरी या गावामध्ये झालं आणि त्या गावामध्ये गेल्यानंतर मी अनदीप बोंबा मारत फिरलो की मी शास्त्रज्ञ आहे मी सायंटिस्ट आहे मला आता नागपुरातल्या तर ताईंनी इतक्या मोठ्या ज्योतिषांनी सांगितलं की हा मुलगा सायंटिस्ट होणार आहे आणि याच्यामध्ये असे लक्षणं आहे वगैरे जस त्यांनी गमत केलेली होती पण मी त्यांना माझ्या पद्धतीने खूप सिरियसली घेतलं आणि hmm. एक आपण कुठेतरी एक म्हणतो ना की एखाद्या गोष्टीला आपण सतत त्याबद्दल विचार करत राहिला किंवा त्या गोष्टीच्या प्रयत्नामध्ये आपण असलं किंवा डोक्यात असलं तर हळूहळू आपल्याला त्या पद्धतीने दिशा मिळाली जाते माझ्यासोबतही हेच कुठेतरी काय काहीच झालं म्हणजे चौथ्या वर्गात शास्त्रज्ञ म्हणजे मला माहिती नव्हतं काय असतो पण एक मला hmm. एक शब्द माहिती झालेला होता की मला मी तो आहे किंवा मी तो बनणार आहे मग जिथे जिथे मला शास्त्रज्ञ शब्द दिसला त्याबद्दल एक कुतूहल निर्माण झाला अरे बापरे पेपर मध्ये शास्त्रज्ञांबद्दल लिहून आलेला आहे म्हणजे हे होणारा मी आहे काहीतरी हा म्हणजे मी पण असं काहीतरी होणार आहे मग तू शास्त्रज्ञ कसा वाचतो तो कसा बोलतो तो काय काम करतो मग या सगळ्या गोष्टीला मी ऑब्झर्व करणं चालू केलं आणि मग तेव्हा कळालं की त्यांना एक खूप कुतूहल असतं प्रत्येक गोष्टीचं किंवा मग प्रत्येक गोष्ट ते लिहून ठेवत असतात डोक्यात आलेले विचार वेगळे प्रश्न त्यांच्या डोक्यामध्ये येतात मग आपल्या डोक्यात ते आले पाहिजे कुठेतरी लाईफची जर्नी या पद्धतीने झाली म्हणजे पाटणबोरी या गावातच माझं पूर्ण बालपण गेलं म्हणजे वयाच्या पहिले पंधरा वर्ष मी पाटणबोरीत होतो आणि त्या गावची त्यावेळेला माझ्या माहितीनुसार लोकसंख्या अगदी अडीच ते तीन हजार लोक, लोक इतकेच होते एक छोटस गाव ते आणि त्यावेळेला आपण एक समजू शकतो की एखाद्या छोट्याशा गावामध्ये रिसोर्सेस खूप कमी असतात त्यामुळे जसं एक डोक्यात कुठेतरी बसलेलं असं होतं की शास्त्रज्ञ काय करतात तर प्रॉब्लेम्सवर सोल्युशन देतात मग प्रॉब्लेम आपल्याला आयडेंटिफाय करता आले पाहिजे मग गावामध्ये फिरायचो शाळा शाळेला सुट्टी मारून गावामध्ये फिरायचो मग <laughs> <गर्णा laughs> आपल्या काही समस्या आहे का जित्रिनी म्हणजे अशा सुद्धा मी काही गोष्टी केलेल्या होत्या की गावामध्ये सर्व्हे केला होता की तुमच्या घरी काय प्रॉब्लेम आहे तुमच्या घरी काय प्रॉब्लेम आहे आणि प्रत्येकांचे प्रॉब्लेम कागदावर लिहायचे म्हणजे असे कारभार मी शाळेचे म्हणजे घरातून निघायचो शाळेसाठी आणि हे सगळे कारभार करायचो बाहेर निर्माण बाज बना है प्रॉब्लम वोल्यूशन ही दी मैं पूर्ण लाइफ की जर्नी होती
0: है मै शादी तू आ, बाकी खेल कसा होता अभ्यास खेल संशोधन वृत्ति होती
2: आ, नहीं खेल तो मतलब आवड़ा पेले आता सुधा बढ़ाए खेला आवड़ा आणि शाळेत अगदी एक ॲव्हरेज स्टुडंट म्हणून मी होतो बिलकुल असा नव्वदच्या पर्सेंट मधला वगैरे नव्हतो हो सात ते सत्तरच्या रेंज मध्ये माझे नेहमी मार्क <laughs> <laughs> आणि गरजेचं जितके आहे तितकेच तितकाच मी अभ्यास करायचो त्या व्यतिरिक्त कधी अभ्यासाकडे लक्ष दिलेलं नव्हतं पण हळूहळू मग व्हायचं कसं की एखादा विचार डोक्यामध्ये आला तर मग त्या विचाराला एक्झिक्यूट करायसाठी मग कुठेतरी मग एक वेगळ्या अभ्यासाची गरज पडायची मग शिक्षकाकडे जायचं घरी सुद्धा शिक्षकी म्हणजे शालेय वातावरणच होतं घरच्यांकडून पालकांकडून थोडं गाईडलाइन्स घ्यायच्या आजूबाजूंच्याकडून मार्गदर्शन घ्यायचं तर इन्डायरेक्टली माझा अपडेट या पद्धतीने होऊन जायचा
0: अच्छा अच्छा हा 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 आणि मग बारावी नंतर काय कुठे घेतले असतो
2: आता अगदी बारावीच्या ऍडमिशनची एक वेगळीच गंमत माझी होती म्हणजे अकरावी ला असताना एक माझा शोध निबंध हा नासामध्ये सिलेक्ट झाला होता अच्छा आणि हा नासामध्ये सिलेक्ट झाल्यानंतर एक डोक्यात असं होत की अरे मी जो विचार करतो आहे तो त्या लेवलपर्यंत सिलेक्ट होतो आहे आणि अगदी जेव्हा मी अकरावीला ऍडमिशन घेतली सायन्सला ऍडमिशन घेतली होती कारण कोणीतरी सांगितलं होतं की बा तुझं टेक्निकल माइंड आहे आणि तू सायन्सला ऍडमिशन घे म्हणून मी फक्त ऍडमिशन घेतली तेव्हा माझ्या डोक्यातला स्वतःचा हा विचार बिलकुलच नव्हता पण गंमत अशी झाली की जसं आता आपण विचार करत असतो खूप साऱ्या गोष्टी आपण बघतो जसं बारावीला होतं तर मला मॅथमॅटिक्स फिजिक्स किंवा अशी केमिस्ट्री वगैरे सब्जेक्ट जमायचे नाही तर असं वाटलं की आपण शिक्षण सोडून जायचं बा या मुमेंटला मग शिक्षण सोडून काय करायचं तर आपण इस्रो कडे जायचं किंवा मुंबईला जायचं किंवा नासामध्ये चाललं जायचं मग त्यावेळेला घरच्या म्हणजे एक वेळ अशी पण आली की घरातून मी निघून गेलो होतो मी चाललं जातं मला हे अकरावी बारावीचं काहीही आवडत नाही मी बाहेर जाऊन शिकतो आता किंवा मला जे आवडतं त्या मी करिअर करणार आहे तर तेव्हा घरच्यांनी एक समजूत काढली की नाही आपल्याला स्वतःच जर बोलणं सिद्ध करायचं असेल तर ऍटलीस्ट आपलं काहीतरी एक एज्युकेशन असणं गरजेचं आहे मिनिमम तरी एज्युकेशन तू कम्प्लीट कर तू ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट कर आणि मग तुला जे करायचं आहे तू ते करत राह आणि सायमिलटेनियसली तुला आवडत असलेल्या गोष्टी तू तेव्हाही करू शकतो असं घरच्यांनी कुठेतरी समजून सांगितलं आणि फक्त घरच्यांनाच केलेली एक कमिटमेंट होती की नाही पण मी ग्रॅज्युएशन कम्प्लीट करणार आहे म्हणून मग ते कम्प्लीट केलं आणि मग मी माझ्या कामाला सुरुवात
0: केली ग्रॅज्युएशन कुठून केलंस
2: ग्रॅज्युएशन मी यवतमाळ आलोच माझं कम्प्लीट केलं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगला इंजिनिअर आहे मी दोन हजार तेराऊट आहे
0: हा अच्छा आणि मग त्याच्यानंतर पुढचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन
2: वगैरे असा काहीच नव्हता एक कुठेतरी एक सवय होऊन गेलेली होती की आपल्या जवळ जी ऑपॉर्च्युनिटी असेल तर त्याला ग्रॅप करायचं आणि पुढे चालायचं आणि म्हणजे ग्रॅज्युएशनला ऍडमिशन घ्यायच्या वेळेचा पण एक किस्सा होता की एकानी सांगितलं की इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घे तुला फायदा होईल आणि लिटरली ज्या वेळेला मी फॉर्म भरायसाठी गेलो त्यावेळेला मला इंजिनिअरिंग मध्ये ब्रांचेस असतात हे सुद्धा माहिती <laughs> नव्हतं आणि मी जेव्हा त्यांना म्हटलं की बा मला ऍडमिशन घ्यायची आहे इंजिनिअरिंगला तर त्यांनी विचारलं की कोणत्या ब्रांचला घ्यायची आहे तर मी म्हटलं हे काय असतं ते मला जस्ट बोलले की तू इथे पूर्ण फिरू नये आणि तुला सगळ्या ब्रांचेस एकदा पाहू तर तिथे मला एक एक डोम होता असा मोठा त्या डोममध्ये वेगळ्या वेगळ्या मशीन्स ठेवलेल्या होत्या तर ती त्यांना म्हटलं ही कोणती ब्रांच आहे तर त्यांनी सांगितलं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आहे मग ते मला टूल्स होते पाना पेचक या ज्या गोष्टी मला लहानपणापासून आवडायच्या मी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेतला <laughs> <अच्छा>। आणि <आनी, laughs> गंमत अशी झाली पूर्ण या चार वर्षामध्ये एक असा एक वेगळा अप्रोच बनवून गेला की आपल्याला काहीतरी समाजासाठी काम करायचं आहे पूर्णपेक्षा डोक्यामध्ये होतं आणि इंजिनिअरिंग नंतर सुद्धा आपल्याला तेच कंटिन्यू करायचं आहे मग पुढे शिक्षण घ्यायचं की अजून काही वेगळं करायचं अशा काही ऑपॉर्च्युनिटीज माझ्याजवळ आल्या आणि योगायोगाने इंजिनिअरिंग कम्प्लीट व्हायच्या आधी काही रिसर्च माझे सक्सेस झाले होते आणि त्या रिसर्चच्या बेसिसवर मला नागपूर व्ही एन आय टी आय आय टी खडगपूर एन आय टी सिल्चर एन आय टी अगरतला आणि एन आय टी नागरलँड या वेगळ्या वेगळ्या कॉलेजेसमध्ये मला रिसर्च फेलोशिप साठी प्रमोट करण्यात आलं होतं म्हणजे इंटिग्रेटेड पी साठी मला तिथे प्रमोट करण्यात आलं होतं तर त्यापैकी मी एन आय हे सिलेक्ट केलं होतं आणि इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर लगेच मी माझं पीएचडी तिथे कंटिन्यू केलं
0: होतं आसाम मध्ये एनआयटी फील्ड अच्छा अच्छा, अच्छा।, अच्छा। मग तिथे काही विशिष्ट संशोधन केलंस का तू त्या काळात
2: बघा ऍक्च्युली गंमत अशी होती की ज्या वेळेला मी इंटरग्रेट पीएच डी साठी तिथे गेलो डोक्यामध्ये फक्त संशोधनच होतं कारण तिथे जे लाईक माइंडेड पीपल आहेत त्यांनी मला सांगितलं की आपल्याला इथे खूप सारे रिसोर्सेस आहे गव्हर्नमेंट फंडिंग आहे रिसर्चसाठी तर तू तिथे ये कामाला सुरुवात कर म्हणून मी फक्त त्यासाठी गेलो गमतीचा मुद्दा एक असा आहे की आता आसाम म्हंटल तर आपल्याला प्रत्येकाला माहिती आहे की चहाच्या पानांसाठी खूप फेमस आहे आणि एक प्रत्येकाने एक कुतुहल हो असतं की माझ्या घरी जो चहा तयार होतो जी चहाची पत्ती तयार झालेली आहे पावडर तयार झालेली आहे ही याच पानांपासून तयार झाली आहे म्हणजे याच आज मधल्या गार्डन मधल्या पानांनी तयार झालेली आहे मग ते कसं होतं काय होतं तर जास्त एक फेरफटका मारायला मी ती गार्डन मध्ये गेलो आणि एक त्यांना विचारलं की या पानांपासून चहा नेमका बनतो कसा आहे प्रोसेस आहे तुम्ही काय करता तर त्यांनी मला सांगितलं की इथे चहाचे पानं आहेत बरेच तीन कोवळे पानं आम्ही कुरतो आणि त्या तीन कोवळे पाना एक विशिष्ट प्रक्रिया करून वाळवतो त्याला पुन्हा ओलं करतो पुन्हा ड्राय केला जातो एका टेम्परेचरवर आणि मग त्याची मुक्ती केली जाते पावडर केली जाते आणि तीच म्हणजे आपली चहापत्ती आपण चहापाती मग हा मी त्यांना हे विचारलं की चला तुम्ही प्रत्येक पानातून किंवा प्रत्येक फांदीतल्या वरचे तीन कोवळे पानं घेता मग उरलेल्या पानांच्या तुम्ही काय करता त्यांनी मला सांगितलं की आम्ही हे सगळे पानं कलेक्ट करतो एका जागेवर आणतो आणि त्याला सरळ जाळून टाकतो कारण ते इतक्या प्रमाणामध्ये असतात की त्याला तुम्ही कम्पोस्टिंगसाठी एका लिमिट पर्यंत जाऊ शकतो त्याच्यावरचे नेत नाही तर त्यामुळे मॅक्सिमम म्हणजे मी तेव्हा एक अनालिसिस केलं होतं की जवळपास पासष्ट ते सत्तर टक्के पानं हे जायला जातात
1: आणि उरलेल्या
2: फक्त तीस ते पस्तीस टक्के पानांचा तयार होतो मग आता बघा एक जसं तुम्ही थोडा वेळा आधी मला विचारलं मुलाच्या पाण्याची जर संशोधक एक गंमत अशी झाली होती माझ्यासोबत की अगदी सहाव्या असताना आईनी सांगितलं होतं की दिवा लावायचा शुभन म्हणायची सायंकाळच्या वेळेला तर आई म्हणते म्हणून मी तिथे देवघरात जाऊन बसायचो दिवा लावायचो पण तिथे माझ्या काडाचा रूगायचा तर काड्या करायचं म्हणजे नेमकं काय तर आमच्या एक बाजूला रॅक होती त्या रॅकमध्ये अगदी धान्याचे वगैरे डबे ठेवलेले राहायचे तर तिथे चहापत्तीचा डबा सुद्धा होता एकदा काय केलं की त्यातली चहा पत्ती काढली आणि दिव्यावर या पद्धतीने टाकली आणि जेव्हा दिव्यावर टाकली तर तिथून सुरसुरी सारखे स्पार्क निघायला लागले ठीके <laughs> तर मग <laughs> <laughs> मी काय केलं रोज घरातली एक एक वेगळी वेगळी गोष्ट दिवाळ्यात टाकून पाहिजे काय काय फरक दिसतो आपल्याला तर एक जस्ट मजा म्हणून या सगळ्या गोष्टी मी पण बघा आता आपण लहानपणी ज्या गोष्टी करतो त्याच आपल्याला आयुष्यात पुढे कशा पद्धतीने पोरले टाकतात मी ज्या वेळेला चहाच्या <laughs> फिरत होतो आणि त्यांनी मला सांगितलं की पाना आम्ही जाळून टाकतो तर त्यांना तुम्ही मला डेमो देऊ शकता का तर त्यांनी काय केलं थोडस पाला गोळा केला आणि तो जाळ्याला ठेवला जाळ्या चालू केला तर त्यावेळेला सुद्धा त्यातून खूप इझिली ते स्पार्क निघाले आणि माझं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग पूर्ण झालं होतं आणि एक थोडंफार मला बायोडिझेल या संदर्भात किंवा डिझेल पेट्रोलियम याबद्दल एक नॉलेज आलेलं होतं कारण मी शिकलेलो होतो हे तर माझ्या डोक्यात तेव्हाच विचार आला की ज्या अर्थी इथून स्पार्क निघत आहेत किंवा हे वेगळ्या पद्धतीने जळत आहेत त्या अर्थी त्यामध्ये काहीतरी ज्वलनशील घटक आहेत मग जर यातला जर ज्वलनशील घटक या पानांमधला आपण बाहेर काढू शकलो एक अल्टरनेटिव्ह फ्युएल म्हणून आपल्यासाठी एक उपयोगाचं हे करू शकतं आणि त्याच मुवमेंटला मग काही केमिकल इंजिनिअरला मी सोबत घेतलं केमिस्ट्री रिलेटेड दिग्गज जे होते त्यांना सोबत घेऊन या पानांचं काय कंपोजिशन आहे हे माहिती केलं आणि हे त्यावेळेला मला कळालं की चहाच्या पानांमध्ये हायड्रोकार्बन खूप जास्त प्रमाणामध्ये अवेलेबल आहे मग आपल्याला ते वेगळं करता येईल का म्हणजे हायड्रोकार्बन सोबत बाकी सुद्धा सो काही घटक होते मग त्यातून ते हायड्रोकार्बन वेगळं करता येईल का तर असा एक यशस्वी प्रयोग मी तिथे तयार केला होता म्हणजे जवळपास आठ महिन्यामध्ये मी चहाच्या पानांपासून सक्सेसफुली बायोडिझेल आसाम मध्ये डेव्हलप केलं होतं असा पहिल्यांदा जगामध्ये करणारा मी पहिला होतो
0: मग त्याचं पेटंट घेतलंस का तू
2: हो मी दोन हजार चौदा मध्ये त्याचं पेटंट सुद्धा घेतलेला आहे
0: अच्छा पण मग पुढे त्याच्या त्या संशोधनाबद्दल मग कसं कमर्शियल प्रोडक्शन त्याचं
2: बायोडिझेल अगदी चांगला प्रश्न तुम्ही विचारला बघा पेटंट आणि प्रॉडक्टमध्ये थोडासा फरक आहे आपण एखाद्या गोष्टीचा रिसर्च करतो आणि रिसर्चला मार्केटमध्ये आणण्यापर्यंत जी एक जर्नी असते ती जर्नी म्हणण्यापेक्षा मी असं म्हणेन की एक गॅप खूप मोठी गॅप असते रिसर्च हे खूप रॉ लेवलला काम होतं एखादी गोष्ट सक्सेस करून दाखवणं तर मला ते मार्केटला उतरवायचं आहे आणि मार्केटला कमर्शियली जर वायब्रेट करायचं आहे तर त्याची कॉस्टिंग सर्वात पहिले मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्टिंग कमी असली पाहिजे तितके रिसोर्सेस आपल्याकडे अव्हेलेबल असले पाहिजे ते एन्वारमेंटल लॉन्स मध्ये आपल्या बसलं पाहिजे असे खूप सारे ऍस्पेक्ट मधून त्याला पास होणं खूप गरजेचं आहे आजही या गोष्टीवर काम होतं आहे आणि बायोडिझल तयार तर होत आहे पण ती तयार करण्याच्या प्रक्रियेला जास्त इलेक्ट्रिसिटी लागते आहे त्याच्यावर अजूनही खूप मोठं संशोधन सुरू आहे
0: अच्छा
2: तर रिसर्च पर्यंतच काम माझं होतं त्या पुढचं अजून लोक आता काम करत आहेत त्या गोष्टीवर
0: अच्छा <laughs> अच्छा ओके ओके <laughs> बरं आता शिक्षण झाल्यावर साधारण मोठ्या पॅकेजचे जॉब वाट पाहत असतात तर तुझं स्वतःच किंवा घरच्या आई अपेक्षा असते कि उच्च शिक्षण झालं की मोठा जॉब तर तुझ्या बाबतीत काय झालं
2: बघा गंमत अशी झाली होती की जेव्हा शिक्षण घ्यायचं नाही असं मी स्वतः ठरवलं त्यानंतर आई वडिलांनी सांगितलं होतं की तू फक्त तुझं ग्रॅज्युएशन सक्सेस तुझी कम्प्लीट कर आणि ग्रॅज्युएशन नंतर तुला जायचं त्या ठिकाणी तू जा आणि हेच कुठेतरी डोक्यात होतं आणि त्यांनी पण मला तितकं फ्रीडम दिलं दोन ते तीन वर्ष त्यांनी मला पूर्णपैकी माझ्या कामासाठी मला दिलेत आणि डोक्यामध्ये होतं की जॉब तर आपल्याला लागू शकतो नो डाऊट जर आपण रुरल एरियातून येऊन जर आयआयटी किंवा एन सारख्या अभ्यासात हुशार नसताना या कॉलेजमध्ये जर सिलेक्ट झालं तर नक्कीच hmm. आपण जॉब कुठेही करू शकतो किंवा अपॉर्च्युनिटी आपण तयार करू शकतो हा काय होईल की थोडं पॅकेज कमी राहील जास्तीत जास्त पण डोक्यात माइंडसेट होता त्यामुळे मी जॉबकडे न धावता मी रिसर्चला प्राधान्य दिलं आणि शिक्षणाच्या बाबतीत जर सांगायचं झालं तर एक कुठेतरी डोक्यामध्ये असं होत की मला शिक्षणात आवड नव्हती याच कारण एक कुठेतरी शै आपली शिक्षण प्रणाली मला असं वाटतं की मला मे प्रयोगांमध्ये जास्त इंटरेस्ट होता mm. प्रत्येक शिकांमध्ये जास्त इंटरेस्ट होता आणि गंमत अशी झाली की आपल्या शिक्षण घेत असताना म्हणजे पुस्तकात फक्त विज्ञानाचे त्याच प्रयोग दिसायचे पण त्याचं नेमकं mm. अप्लिकेशन डे टू डे लाईफ मध्ये काय आहे कोणीच सांगत नव्हते त्यामुळे कुठेतरी शिक्षणातली रुची माझी कमी झाली होती पण एक तर लक्षात येऊन गेलं होतं की माझ्यासारखे कितीतरी विद्यार्थी असे आहेत की ज्यांच्यामध्ये वेगळे काहीतरी ॲप किंवा प्रत्येक विद्यार्थ्यांमध्ये असं काहीतरी वेगळं पोटेन्शियल असतं मग ते पोटेन्शियल एक वेगळ्या पद्धतीने बाहेर काढायचं किंवा मी जे शिक्षण घेतो आहे त्यातून हे फुलफिल होत नाही आहेत मग आपण पद्धतीने मदत करायची आपण गेलो आहे, आहे तर याची जाणीव मुलांना करून द्यायची तर जॉब न करता याच कार्यासाठी आपण पूर्ण डेडिकेट व्हायचं हे मी तेव्हा ठरवून घेतलेलं होतं दोन हजार चौदा मध्ये
0: अच्छा मला सांगते आता तुझ्या संशोधक वृत्ती आहे तर एका वेळी अनेक विचार संशोधनाच्या डोक्यात येतात की एकाच विषयावर तुझं कॉन्सन्ट्रेशन असतात
2: नाही म्हणणार कल्पना एकाच वेळेला भरपूर येत असतात भरपूर प्रॉब्लेम्स असतात त्याच्यामुळे पहिले कशावर काम करायचं हा एक मोठा क्वेश्चन मार्क असतो पण जसे असे <laughs> दिवस ओलांडत गेले तसं तसं तस एक <laughs> एखाद्या गोष्टीवर फोकस होणं सुद्धा सुरू झालं अदरवाईज पहिले आम्ही दहा बारा प्रॉब्लेम्स घेऊन सुरुवात करायचो तर आता आलो दोन प्रॉब्लेम्सवर सायमल्टेनियसली काम करतो कल्पना तर खूप असतात काम करणारे लोकसुद्धा खूप सारे असतात पण आता एक कुठेतरी एक हॅबिट होऊन गेलेला आहे गोष्टीवर सुद्धा आम्ही सक्सेसफुली काम करतो
0: काम करत बरोबर आणि तू अनेक जे पेटंट घेतले तर तुझं पहिलं पेटंट हे कोणत्या प्रोजेक्टवर होतं आणि तो आनंद तुम्ही कसा साजरा केला
2: बघा <laughs> कुठल्याही गोष्टीमध्ये पहिलं जे तुमचं अचीवमेंट असतं त्याला एक वेगळीच व्हॅल्यू असते पहिल्या पेटंटची मला आजही गोष्ट आठवते मी इंजिनिअरिंगच्या सेकंड इयरला होतो आणि डोक्यात कल्पना येण्याचंही एक वेगळंच कारण होत मी आणि माझा मित्र गाडीवरून चाललेलो होतो आणि नेमकं असं गमत झाली की बा एक जण आम्हाला ओव्हरटेक करून गेला आणि मग आम्ही सुद्धा थोडस एक मस्ती असते आपल्याला तर आपणही त्यांना ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करू तर आमच्या गाडीने ओव्हरटेक आम्ही करू शकलो नाही कारण आमची गाडी कपॅसिटी कमी होते क्युबिक कपॅसिटी कमी होती आणि त्यावेळेला डोक्यात एक विचाराला की नेमकं क्युबिक कपॅसिटी म्हणजे काय आहे बाझ्या गाडीची कपॅसिटी मी वाढवू का शकत नाही डायरिक का होत नाही आणि मग तेव्हा त्याबद्दल मी स्टडी केली जेव्हा सेकंड इयरला असताना मग अभी गाड़ी मार्केट मध्य एवेलेबल हैीसी है अपन शंबर सीसी गाड़ी बगित अपन दीडे सीसी बगित्वी एकशे पंची ची गाड़ी अगर वेगी या गाड़िया एक गाड़ी कुछ ली जो जी शंबर वरी काम करे दीडशे वरी काम करे दोनशे वरी काम करे तो अभी कुछ लाड़ी मेरा दी मग मैं विचार के करू शको का इंजिन मधे अभी कुछ भी गोष है कि ज्यादा सी सी वैरी हाच मजा पहला प्रयोग होता ज्यामध्ये जवळपास दोन ते अडीच वर्ष सातत्याने काम केल्यानंतर असं एक पहिलं इंजिन मी डिझाईन केलं ज्यामध्ये शंभर पासून तर दोनशे चाळीस पर्यंत टू व्हीलर व्हॅरी करू शकतो
0: अच्छा ओहो। एक हा
2: एक सुंदर आमचा रिसर्च झालेला होता हा
0: हा आणि त्यावेळेस तुला पेटंट घ्यायचं असतं आणि त्याची प्रक्रिया हे माहीत होतं का म्हणजे कसं काय केलं नाही
2: बिलकुलच मला याबद्दल काही कल्पना नव्हती एका आमच्या प्रोफेसरने सांगितलं की हे खूप नॉवेल गोष्ट आहे इन्व्हेन्शन आहे तर इन्व्हेन्शनला नावावर रजिस्टर करायसाठी पेटंट घेऊ शकता आणि मग त्याच वेळेला दिल्लीतले काही पेटंट सहायक होते ज्यांनी आम्हाला पेटंट घेण्यासाठी मदत केली आणि त्यासाठी त्यांनी सहकार्य केलं इथून ती पेटंटची सुरुवात झाली होती अदरवाइज पेटंट घेण्यासाठी आमच्याकडे पैसे सुद्धा नव्हते किंवा डोक्यात काही कल्पना सुद्धा नव्हत्या कल्पना आली जोडून इकडनं तिकडनं पैसा सुद्धा जमा झाला आणि आम्ही फायनली पेटर्न
0: घेतलेला तुझ्या माहित झालं की कोविड डिस इन्फेक्शन चेंबर तू तयार करतो ना
2: की जिथे जिथे प्रॉब्लेम आहे तिथे तिथे रिसर्चला खूप मोठा स्कोप आहे आणि कोविड हा एक खूप मोठा प्रॉब्लेम आपल्यासमोर होता आणि कोविडचा जो विषाणू आहे तो एक पॅरासाईट आहे म्हणजे वातावरणातल्या हवेवर वायू जे आहेत त्या वायूंना पकडून तो एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर कॅरी फॉरवर्ड होतो तर मग मी हा विचार केला की रूम मधली जर हवा दूषित हवा जर प्युरिफाय करता आपल्याला आली तर त्या कोविडला कुठेतरी आपण किल करू शकतो हो। जसं प्रोटीनचा सेल जर त्याचं ब्रेक झालं किंवा तरी तो कोविड किल होतो हे आपल्याला इतका आयडिया आहे मग आपल्याला mm-hmm. हे करायसाठी काय करावं लागेल किंवा मार्केटमध्ये काय काय गोष्टी होऊ शकतात तर याची पूर्ण स्टडी केल्यानंतर मी एक असं डिव्हाइस डेव्हलप केलं की ज्या डिवाइसमध्ये वातावरणामध्ये किंवा एखाद्या रूम मध्ये असलेले जे वायू आहेत गॅसेस आहेत त्या गॅसेसला चार्ज करण्याचं काम माझं डिव्हाइस करतात म्हणजे ज्या पद्धतीने प्रत्येक गॅसेसला एक निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह अशी एक साईड असते ठीक आहे मग याला जर आपण चार्ज केलं तर त्याची कपॅसिटी वाढते आणि आपल्याला माहिती थोड्या वेळाआधी मी सांगितल्याप्रमाणे कोविड हा जो व्हायरस आहे तो दुसऱ्या गॅसेसवर अवलंबून असतो म्हणजे कॅरी होतो तरंगत जाणून जर आपण त्याला चार्ज केलं तर ते चार्ज झालेले जे वायू असतील ते कोविडच्या प्रोटीनच्या शेलला ब्रेक करते ओ. तर मी जे डेव्हलप केलेलं डिव्हाइस आहे यामध्ये काय होतं वातावरणातली हवा आतमध्ये ओढल्या जाते आणि त्या हवेला चार्ज करून पुन्हा रूममध्ये सोडल्या जाते जेणेकरून ती चार्ज एअर रूममध्ये राहते आणि रूम व्हायरसेस बॅक्टेरिया जे आहेत ते ऑटोमॅटिकली त्याचं जे आउटर शेल असतं ते ब्रेक होऊन जातात आणि कुठल्याही व्हायरसचं जर आउटर शेल ब्रेक झालं तर तो तिथे किल होतो या पद्धतीने हे माझं डिव्हाइस काम करतात अगदी कमी खर्चामध्ये हे डिव्हाइस मी डेव्हलप केलेलं आहे म्हणजे जे डिवाइस आपण आपल्या व्हेकलमध्ये पण इन्स्टॉल करू शकतो रूममध्ये पण करू शकतो जसं आपण जसं ओझोन ओझोन लेअरनी वगैरे आपण कोविड किल करायचं असं डिस इन्फेक्टेड मार्केटला आहे युव्ही लाईटने आपण युव्ही थ्री लाईटने आपण म्हटलेलं आहे हार्मफुल बॉडी सा अल्टरनेटिवे तरीके को संशोधना
0: बी आतापर्यतः संशोधना पैकी सर्व जा, मा, जा अच्छा, अच्छा। सी को संशोधन है
2: बघा प्रत्येक गोष्टीच या समाजाला उपयोगी असतातच आता सध्या मी काही गोष्टीवर काम करतो आहे संशोधन म्हणण्यापेक्षा मी असं म्हणेन की मी ज्या पद्धतीची एज्युकेशन सिस्टीमवर काम करतो आहे ती एज्युकेशन सिस्टीमच एक खूप मोठं संशोधन आहे समाजासाठी तर जसं आता आपल्याला माहिती आहे जसं मी थोड्या वेळ आधी सांगितलं की लहान विद्यार्थी किंवा मी स्वतः मला शिक्षणामध्ये आवड नव्हती आणि मग असं झालेलं की मग शिकायचं कशासाठी कशा पद्धतीने शिकायचं असे कितीतरी विद्यार्थी असतात की म्हणजे साठ टक्के विद्यार्थी असेच असतात की जे ज्यांना माहीतच नाहीये की, की <laughs> आपण का शिकतो आहे आणि <laughs> हायर लेवलचे जे विद्यार्थी असतात ते फक्त पर्सेंटेजसाठी शिकतात की नाही बा आपल्याला <laughs> कोणी रागवेल कोणी काहीतरी म्हणेल म्हणून शिकायचं तर कुठेतरी <laughs> याच्यासाठी मी असं एक संशोधन केलं की शिक्षण प्रणालीमध्ये जर आपण प्रयोगांना इन्वॉल्व्ह केलं प्रायोजिक शिक्षण प्रणाली जर कुठेतरी इंट्रोड्यूस केली तर याचा फायदा समाजाला सर्वात जास्त होईल कारण आपल्याला माहिती आहे की समाज जर घडवायचं झालं तर कुठेतरी आजची जी तरुण पिढी आहे त्यां त्यांचे विचार त्यांच्या विचारांचं मंथन करणं खूप जास्त गरजेचं आहे तरुण पिढीचा विचार बदल तर येणाऱ्या वीस ते पंचवीस वर्षानंतर कुठेतरी समाजामध्ये परिवर्तन होणं सुरू होईल म्हणून मग शिक्षण प्रणालीतच आपण असे बदल करायचे आणि मला सर्वात मोठं माझं इन्व्हेन्शन मला हेच वाटत की जे मी शिक्षणासाठी केलेले प्रयोग जवळपास मी चार ते साडेचार हजार प्रयोग केले Uh, चौथ्या वर्गापासून बर। तर दहाव्या वर्षापर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी ज्यामुळे पूर्ण शिक्षणातून घेऊ शकतात ते शिक्षण घेऊ शकतात अशी पूर्ण संकल्पना आहे
0: बरोबर आणि तुझं हे प्रत्येक संशोधन समाज हितासाठीच आहे आणि तुझं तसं प्रितच आहे ते तर ज्ञान फाउंडेशनची संकल्पना कशी आली आणि त्याचं कार्य काय आहे
2: बघा बॅन फाउंडेशनची जेव्हा सुरुवात झाली किंवा संकल्पना डोक्यामध्ये येण्याचं खूप मोठं कारण होतं मी थोड्या वेळा जी सांगितलं की मी इंटिग्रेट पीएच डी आसाममध्ये करत होतो आणि तिथे दुर्दैवाने अशी एक घटना घडली की मला पीएचडी मध्ये फेल करण्यात आलं माझ्या एज्युकेशनमध्ये फेल करण्यात आलं आणि त्याचं कारण असं होतं की मी जे काही रिसर्च सबमिट केलं होतं गवर्मेंटला तर ते रिसर्च सबमिट करायसाठी ऍट लिस्ट साडेतीन ते चार वर्षाचा पिरियड मी तिथे स्पेंड करणं गरजेचं आहे कुठल्याही पीएसडीच्या रुल्समध्ये आणि माझं काम आठ महिन्यातच कम्प्लीट झालं होतं आणि <laughs> त्याच्यामुळे त्यांनी ते रिजेक्ट केलं ऍक्सेप्ट नाही केलं आणि त्यांनी माझ्यासमोर सर दोन पर्याय ठेवले तुम्ही एक तर तीन वर्ष इथे वाट पाहा थांबा जे करायचं ते करा अदरवाईज तुम्ही हे सोडून चालले जा तर त्यावेळेला मला ते सोडून निघून जायचा पर्याय सगळ्यात चांगला वाटला आणि मग तेव्हा डोक्यात मी ठरवलं काय होत ना की आपण समाजासाठी काहीतरी जेव्हा समाजात वावरत असतो तर म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला सारखं वातावरण मिळेल असं बिलकुलच नाही आहे माझं पूर्ण शालेय शिक्षण हे एका पाटणबुरी या छोट्याशा गावामध्ये झालं तिथून मग मी यवतमाळला आलो मग नागपूरला आलो मग तिथून टीचरला कनेक्ट झालो मग आय आय टी खडगपूर अशा वेगळ्या वेगळ्या ऑर्गनायझेशनला झालो पण पाटणबोरीमध्ये असताना कुठेतरी डोक्यात असं एक विचारायचा की अरे मी या खेड्यातल्या शाळेमध्ये असल्यामुळे माझ्यामध्ये म्हणजे मला चांगलं शिक्षा येत नाही आहे का मला पर्सेंट मिळत नाहीये का यवतमाळला आलो मग यवतमाळला आल्यावर सुद्धा माझ्या डोक्यात विचार आला अरे आता तर मी शहरात आहे पण तरी सुद्धा हाच प्रॉब्लेम आहे मग पुन्हा असं मला वाटलं की अरे नाही नागपूर सारख्या ठिकाणी जर गेलो तर अजून मला चांगलं शिक्षण मिळेल मग नागपूरला जेव्हा बी एन आय टी सोबत कामाला सुरुवात केली तेव्हा मला एक्झॅक्टली सारखं होतं कि बा आय वॉज नॉट सॅटिस्फाईड फिचरला गेलो तेव्हाही सॅटिस्फाईड नाही आय आय टी खडगपूरला गेलो तेव्हाही सॅटिस्फाईड नाही पण मी फक्त एक हा एक केला पाटणबोरी पासून तर आय आय टी पर्यंतची जी जर्नी आहे त्यामध्ये सॅटिस्फॅक्शन हा पण कुठेच नव्हता मला पाहिजेच शिक्षण कुठेच नव्हतं म्हणजे खेड्यामध्ये किंवा शहरामध्ये काही फरक नसून शिक्षण प्रणालीमध्ये काहीतरी बदल करण्याची गरज आहे आणि त्याच मुवमेंटला मग मी माझं पीएच डी सोडून दिलं आणि आता शिक्षणासाठी काम करायचं आणि मग एकटं आपण कुठपर्यंत पुरणार या गोष्टीला मग एकट काम न करता ऑलरेडी मला एक नेहमी सवय होती की चार लोकांना सोबत घेऊन काम करायची रिसर्च असो की कुठलंही कार्य असो मग मी ऑलरेडी शिक्षण प्रणालीमध्ये काम करत असणाऱ्या काही लोकांना जाऊन भेटलो त्यांना विचारलं की असं असं माझ्या डोक्यात कल्पना आहे किंवा मग तेव्हा असं एक कळ आलं की लडाखला सोनम वागचूक नावाचे एक व्यक्ती आहेत जे शिक्षण प्रणालीवर काम करत आहेत त्यानंतर कुपम कर्नाटक आपलं तमिळनाडूमध्ये एक अगस्टी इंटरनॅशनल नावाची फाउंडेशन आहे कुप्पमला ते सुद्धा एज्युकेशनसाठी खूप छान कार्य करत मग अशा वेगळ्या संस्थांबद्दल माहिती झाली की जे शिक्षण प्रणालीमध्ये बदल घडवण्यासाठी काहीतरी काम करतायत मग या सर्वांना जाऊन भेटलो या सर्वांच्या भेटी घेतल्या आपण तुम्ही काय करत आहे हे समजून घेतलं काय करायची अजून गरज आहे हे मी समजून घेतलं आणि मग आपण हे सगळं एक आधुनिक पद्धती आपण आपल्या भागामध्ये आणू शकतो का याच्यावर मी विचार करणं सुरू केलं जवळपास तीन ते चार वर्ष मी लडाखला सोनम सरांसोबत त्यांच्या मार्ग दर्शनाखाली मी काम केलं आणि तेव्हा बरेचसे गोष्टी मला डोक्यात आल्या आणि जे जे काही गोष्ट लडाखला होते आहे एज्युकेशनच्या क्षेत्रामध्ये ती गोष्ट आपण महाराष्ट्रातही करावी असं सोनम सरांचं म्हणणं होतं म्हणून मग महाराष्ट्रात ती करण्यासाठी ज्ञान फाउंडेशनची आम्ही स्थापना केली ज्ञान फाउंडेशन जे काम लडाखला सोनम सर करत आहेत तसंच काम आम्ही महाराष्ट्रामध्ये ज्ञान फाउंडेशनच्या माध्यमातून प्रयत्न करतो ज्यामध्ये सोनम मनसुख सर सुद्धा आमचे सल्लागार आहेत
0: अच्छा अच्छा तर याचा फायदा साधारण म्हणजे कोणत्या शाळा घेऊ शकतात किंवा विद्यार्थी घेऊ शकतात तुम्ही
2: आपण तर असं काही लिमिट ठेवलेली नाहीये आपण फक्त विद्यार्थ्यांसाठी काम करतो आणि प्रत्येक व्यक्ती Uh, आयुष्याच्या प्रत्येक टोकाला तो एक विद्यार्थी असतोच त्याच्यामुळे आमच्यासोबत काम करणारे अगदी के जीवन पासूनचे विद्यार्थ्यांपासून तर रिटायर्ड झालेल्या ऑफिसरपर्यंत लोक आमच्यासोबत आहेत जे काम करतात काहीतरी वेगळ्या गोष्टीवर विचार करतात ऍज अ व्हॉलेंटिअर म्हणून काम करतात ते शिकण्यासाठी येतात आणि शिकवण्यासाठी सुद्धा येतात तर ही गोष्ट सतत कालांतराने ज्ञान फाउंडेशनच्या मार्फत आम्ही करण्याचा प्रयत्न करत असतो आता आमचा प्रयत्न हाच आहे की जे वेगळी आम्ही प्रयोग डेव्हलप केलेले आहे की प्रयोगातून शिक्षण तर सर्वात पहिले शाळेला कनेक्ट आपण व्हावं अशी आमची एक इच्छा होती मग वेगळ्या वेगळ्या शाळांशी आम्ही टायअप करून त्यांना ही प्रयोगिक शिक्षण प्रणाली आम्ही विकसित करून देतो एक आपण फ्रँचायझी ज्याला म्हणू शकतो ज्ञान फाउंडेशनची आम्ही फ्रँचायझी शाळेला देतो मग तीन वर्ष शाळा सतत त्या फ्रँचायझीवर काम करणार आणि एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडेल तयार होईल म्हणजे चौथ्या वर्षी शाळा स्वतःचं काम स्वतःच त्या पद्धतीने करणं चालू होऊन दिला आणि आम्ही तिथून बाहेर निघून जाणार तर या पद्धतीने आमचं हे काम आहे सर
0: प्रयोग शिक्षण सग महत्व मुद्दा महत्वा बोबर आता तू का संशोधन जरूरत बरसदा ते विद्या संशोधना सतत संशोधन करना चीज तेज विद्या
2: सर कारण संशोधन ही एक अच्छी गोष्ट है प्रत्येक कल्पना संकल्पना किंवा काहीतरी प्रॉब्लेम तरी प्रत्येकांच्या डोक्यामध्ये असतात संशोधन म्हणजे काय प्रॉब्लेम ला दिलेलं उत्तर म्हणजे संशोधन आहे त्याच्यामुळे आम्ही जेव्हा मुलांशी चर्चा करतो आणि मुलांना सांगतो कुठली एखादी छोटीशी छोटासा प्रॉब्लेम तुम्ही आयडेंटिफाय करा मग आपण त्याला काहीतरी सोल्युशन देऊ तर हीच जर्नी आहे संशोधनची त्याच्यामुळे आपल्या बाजूला असलेला प्रत्येक व्यक्ती हा माझ्यासाठी संशोधकच असतो आणि मग त्यांना फक्त आपण जर एक दिशा दिली तर नक्कीच ते त्या पद्धतीने कार्य करतात आणि त्या कार्य त्या कार्या सफल सुद्धा होतात फक्त
0: त्यांना देशाच्या विकासात नक्कीच चांगली कामगिरी करेल
2: बघा सर जवळपास सगळे प्रयोगच माझ्यासाठी चांगलेच आहेत पण त्यामध्ये मी सध्या एका प्रयोगावर काम करतो आहे जो म्हणजे गार्बेज मॅनेजमेंट कारण कचऱ्याचा विल्हेवाट कसा लावायचा प्रत्येक गावामध्ये तयार झालेला कचरा त्याचे काहीतरी प्रोसेस झाली पाहिजे त्याच्यावर माझं सुद्धा काम चाललेलं आहे आणि याच्या संदर्भात आम्ही दोन वर्ष आधी काही छोटे छोटे असे डिवाईस पण डेव्हलप केले की ज्यामध्ये तुम्ही तुमच्या घरचा रोजचा आम्ही असं कन्सिडर केलं होतं की रोजचा एक किलो कचरा आपल्या घरात निघतो आहे असं पंचवीस किलो कपॅसिटीचा एक डिवाइस आम्ही त्या डेव्हलप केलं ज्यामध्ये तुम्ही कचरा टाकायचा आणि एकविसाव्या दिवशी तुम्हाला त्यापासून खत ऑटोमॅटिकली तयार होऊन मिळेल म्हणजे एक uh, मला असं वाटतं की असे येणारे प्रयोग समाजासाठी खूप जास्त गरजेचे ठरणार आहेत त्या व्यतिरिक्त माझे बरेचसे असे संशोधन आहे ज्यामध्ये एकाच गाडीमध्ये पेट्रोलही तुम्ही टाकू शकता डिझेलही टाकू शकता हवेवर चालणारं uh, चार्जर आहे मोबाईल चार्जर आहे असे खूप सारे टेक्निकल आहे किंवा असेही काही प्रयोग मी केलेले आहे ज्यामध्ये गाडीमध्ये ते डिव्हाइस लावल्यानंतर जर गाडीचा तुमचा ऍक्सिडेंट झाला ज्या ठिकाणी ऍक्सिडेंट होईल त्या ठिकाणी तुमच्या नातेवाईकांना मेसेज पाठवला जाईल की या या लोकेशनला गाड़ी आहे गाड़ी एक्सिडेंट है त्वरित संपर्क साधा जेने लगे मदद प्रयोग जिस आता कोविड संशोधन दिवस मधे खूब जास्त उपयुक्त हैुरे प्रत्येक प्रयोग वेग अः वैशिष्ट है सगे प्रयोग तहत्व है बैठ
0: कमर्शियल प्रोडक्शन साठी तुझ्याशीन्टॅक्ट केला हे स्टार्टअप सुरू करायचं किंवा नक्कीच सर एक्च्युअली
2: काय आहे की बरेच लोकांनी प्रयत्न केले असं मी म्हणू शकतो पण एका लेवलपर्यंत कसं असतं की जो कोणी कमर्शियली आपल्यासोबत येतो त्याला लगेच आउटपुट पाहिजे असतं आणि रिसर्च ही एक अशी गोष्ट आहे की सतत त्याच्यावर काम करण्याची गरज आहे किंवा एखादी गोष्ट सक्सेस करायसाठी मिनिमम दोन वर्षाचा टाइम स्पेंड लागतो तर नुसता एखादा व्यक्ती कमर्शियली सोबत येऊन चालत नाही तो एक ऍज अ पार्टनर म्हणून त्यांनी कुठेतरी विचार करणं खूप जास्त गरजेचं आहे किंवा ते आपल्याला काम करायचं आहे समाजासाठी काहीतरी द्यायचं आहे या भावनेने त्यांनी आपल्यासोबत येणं गरजेचं आहे त्या पद्धतीने आता आम्ही आँग। पाच ते सहा आमचे वेगळेवेगळे प्रयोग गव्हर्नमेंट uh, किंवा एम एस एमई च्या माध्यमातून स्टार्टअप इंडियाच्या माध्यमातून मार्केटला आणण्याचा प्रयत्न करतोय त्याच्यासाठी सुद्धा आता आम्ही काम करतो आहे जेणेकरून हे पाच ते सहा स्टार्टअप आमचे आता
0: उसे अच्छा हाँ इतक मे
2: एक खूब चांगला अनुभ है ज्यादा जवर मैं गेलो कि तर हाथ के लिए प्रत्येक है डॉक्टर विजय भटकर सर झालं किंवा मग नागपूर Dr. डॉक्टर निशिकांत देशपांडे सर झाले किंवा प्रकाश टाका आमते विकास काका आमते तर या प्रत्येकांनी मला वेळोवेळी क्षणक्षणी मदत केली आणि आजही ते मला त्या पद्धतीने मदत करतात एक खूप चांगला एक परिवार आमचा तयार झालेला इव्हन एनजीओ फेडरेशन नावाचं एक अण्णा हजारेंनी सुरू केलेलं एक फेडरेशन आहे त्यांनी सुद्धा आमच्या कामाची दखल घेतली जेणेकरून आपण महाराष्ट्रातल्या सगळ्या एन जीओ मिळून किंवा सगळे प्रकल्प मिळून आपण काहीतरी समाजासाठी समाजाला वेगळं देण्याचं काम करू असं आम्ही नेहमी प्रयत्न करत असतो पण गव्हर्नमेंट लेवलला जर तुम्ही म्हणाल तर अजून या पद्धतीने दखल घेणं किंवा अशा पद्धतीने प्रयोगाला सुरुवात करणं कुणी घेतलेली नाही ज्यांच्याकडे आम्ही गेलो तिथपर्यंत आम्हाला लोकांनी मदत केलेली आहे मदत
0: केलेली आहे बरोबर आहे आणि इंडियन बुक ऑफ रेकॉर्ड आणि लिमका बुक ऑफ रेकॉर्ड मध्ये तुझी नोंद झालेली आहे तर हो। ते लोक कसे अप्रोच झाले तुला
2: म्हणजे असं झालं होत की म्हणजे वयाच्या म्हणजे पंचवीसाव्या वर्ष मी होतो आणि त्यावेळेला मला भटकर सरांच्या टीमकडनं एक मेल आला की बा तुमचे जे बारा पेटंट झालेले आहेत तर असं एक योगायोग आहे बा की आयन्स्टाईन जे आहे होते त्यांच्या नावावर म्हणजे वयाचं पंचवीस वर्ष हे रिसर्चसाठी इनमॅच्युअर एज म्हटलं जातं पंचवीस वर्षापर्यंत आणि पंचवीस वर्षानंतर मच्युअर एज म्हटलं जातं तर पंचवीसाव्या वर्षी आईन्स्टाईनच्या नावावर पंधरा पेशंट होते आणि मला त्यांनी असं सांगितलं की बाबा रे तुझ्या नावावर आज बारा पेशंट झालेले आहेत आणि तू जर प्रयत्न करशील तर तू आयन्स्टाईन सर आयन्स्टाईन यांचा सुद्धा रेकॉर्ड तो मोडू शकतो पण मग तेव्हा त्यांना म्हटलं की आपल्याला सर रेकॉर्ड साठी काम करायचंच नाही किंवा आपण तो प्रयत्नच करत नाही आहे आणि आपल्याला फक्त समाजासाठी काम करायचं आहे आणि अजून तरच मग एकदा ही न्यूज पेपर मध्ये आली आणि तिथून मग इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड ची डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी आहेत त्यांनी मग मला कॉन्टॅक्ट केला आणि मग त्यांच्या माध्यमातून मग एक एक रेकॉर्ड मध्ये ही नोंद होत गेली
0: बरोबर आणि आता मुलांमध्ये जर संशोधन वृत्ती असेल तर ती जोपासून त्यात पुढे जावे यासाठी पालकांना तू काय विनंती करशील
2: बघा मी पालकांना तर असं सांगेल की मुलांमध्ये जी क्युरियासिटी असते अमी करता कामान आहे म्हणजे मुलं खूप सारे प्रश्न विचारतात आणि बरेचदा असं होतं की पालकांना सुद्धा की अरे काय मला माझं डोकं खराब करतो आहे पागल करतो आहे तर तुझ्या सरांना विचार मित्राला विचार किंवा आपण कुठेतरी त्यांची ती क्युरियासिटी कमी करण्याचा प्रयत्न करतो किंवा एक साधा एक्झाम्पल देतो मी तुम्ही एखादं जर खेळणं घरामध्ये आणलं असेल तर नव्वद टक्के मुलं काय करतात तर त्या खेळण्याला उकलून बघतात की ते काम कसं करत बा तर ही एक क्युरियासिटी आहे त्यांना था। ते खेळणं खराब करायचं नसतं तर त्यांना समजून घ्यायचं असतं की हे काम कसं करतं एकदा उकलून बघितल्यानंतर त्यांना त्याचं लॉजिक लक्षात येऊन जातं पुन्हा पुन्हा ते तोच प्रयोग करणार नाही पुन्हा ते खराब करणार नाही किंवा पुन्हा ओपन करणार नाही कारण त्यांना समजलेलं असतं तर ही जी क्युरि क्युरियासिटी मुलांची असते अपन कुठेच दाबली नाही पाहिजे त्यांना आपण याच्यातून एक दिशा दिली पाहिजे किंवा त्यांच्या त्यांना याचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे बरेच पालक देऊ शकतात किंवा काही पालक देऊ सुद्धा शकणार नाही पण जे देऊ शकणार नाही ते ऍटलीस्ट इंटरनेटचा वापर करून माहिती काढून देऊ शकतील किंवा जाणकार लोकांजवळ मुलांना घेऊन जाऊ शकतात किंवा अजून एक मी दुसरं असं म्हणेल की मुलांना आपण फक्त एका गोष्टीच्या मागे लावतो की तुला इतके मार्क भेटलेच पाहिजे तुला नव्वद टक्क्याच्या वरच असले पाहिजे तर कुठेतरी ही मानसिकता आपली कमी व्हायला पाहिजे कारण okay. काय होतं आहे की नव्वद टक्के कशासाठी तर तुला इंजिनिअरिंग किंवा डॉक्टरीकडे तुझा छान नंबर लागला पाहिजे आणि सो really. कॉल yeah. पॅकेज आपल्याला मिळालं पाहिजे हीच आपली मानसिकता होऊन गेलेली आहे पण याच्या ah, व्यतिरिक्तही समाजामध्ये कितीतरी चांगल्या फील्डस आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला कोणालाच काहीच माहिती नाही आहे म्हणजे याचा एक मी सर्वे केला तेव्हा मला कळालं की सहाशे छत्तीस फील्ड दाखवी नंतर करिअर ऑपॉर्च्युनिटी प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी असतात सहाशे छत्तीस असा हा आकडा आहे तर आपण कधीच याबद्दल अगदी विचारच करत नाही आपल्याला दहा बारा फील्ड असतात ज्या माहिती असतात मग मा कुठेतरी या गोष्टींचा सुद्धा विचार पालकांनी पण केला पाहिजे की कुठल्या कुठल्या फिल्डस आहेत आणि त्या फिल्डनुसार म्हणजे कुठे कुठे करिअर ऑपॉर्च्युनिटी आहे जसं दहाव्या वर्गापर्यंत जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला विज्ञानही शिकवलं जातं तुम्हाला गणित शिकवलं जातं तुम्हाला वेगळ्या वेगळ्या लँग्वेज शिकवल्या जातात तुम्हाला इतिहासही भूगोल असे वेगळे वेगळे सब्जेक्ट तुम्हाला शिकवले जातात जे समाजामधले सब्जेक्ट असतात सगळ्या गोष्टीचं नॉलेज तुम्हाला दहाव्या वर्गापर्यंत दिलं जातं आणि त्यानंतर तुम्हाला डिसाईड करायचं आहे की तुम्हाला सर्वात जास्त इंटरेस्ट कोणत्या सब्जेक्टमध्ये आहे त्याच्यानुसार तुम्हाला करिअर चूज करायचं असतं पण आज आपण तसं कधीच करत नाही आपण काय करतो की म्हणजे एक आपली एक सवय होऊन गेलेली आहे की ला लाटेमध्ये चालण्याचा एक प्रयत्न असतो काही वर्षाआधी लोकांनी बीएड डीएडकडे जाऊन ते बीएड डीएड बंद पाडलं आता इंजिनिअरिंग कडे जाऊन इंजिनिअरिंग सुद्धा बंद पाडण्याच्या मार्गावर आलेला आहे काही दिवसात मेडिकलची सुद्धा तीच गोष्ट होऊन जाणार आहे <laughs> कुठेतरी आपण हा एक विचार केला पाहिजे की फ्लो गो विथ द फ्लो न करता काहीतरी समाजाला आपण म्हणजे माहिती करायचं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणं हे सुद्धा आपलं पालकांचंच कर्तव्य आहे आणि मुलांना कशामध्ये जास्त रुची आहे हे समजून घेण्यासाठी तुम्ही हे बघा की त्यांना कोणत्या मुलांना सब्जेक्ट आवडतो रिलेटेड काही टास्क त्यांना तुम्ही द्या जे आम्ही ज्ञान फाउंडेशनच्या माध्यमातून मुलांना प्रत्येक आठवड्याला प्रयत्न करतो आणि जेव्हा मुलं तीनशे पासष्ट दिवसामध्ये पन्नास ते शंभर टास्क पन्नास ते साठ टास्क करतात ते अगदी वेगळ्या वेगळ्या फील्डच्या रिलेटेड असतात आणि चौथ्या वर्गापासून असे जवळपास हजार ते दीड टास्क मुलं वेगळे प्रयोग करतात आणि तिथूनच ते त्यांचे करिअरची दिशा निवडतात म्हणजे वेगळं आपल्याला काही खूप करायची गरज नाही आहे फक्त एक अप्रोच आपण त्यांना दिला पाहिजे नक्की विद्या करीयर
0: स्वत क्या सर्वतर ची सुर
2: अकून होते हैं कारण अकराव्या वर्गातच आपल्याला विषय सिलेक्ट करायचे असतात म्हणजे आर्ट्स घ्यायचं सायन्स घ्यायचं कॉमर्स घ्यायचं डिप्लोमा कडे जायचं जा 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 जा, किंवा अजून काही वेगळ्या स्ट्रीम कडे जायचं आपल्याला जा जा, दहावी नंतर डिसाईड करायची गरज असते तर विद्यार्थ्यांना मी असं सांगू इच्छितो की तुम्ही सर्वात पहिले बघा की तुम्हाला पुस्तक म्हणजे तुमच्या तुम्ही आतापर्यंत जे जे सब्जेक्ट शिकलेले आहेत म्हणजे मी जास्त मागे जाणार नाही आठवी नववी दहावी पर्यंतच म्हणेन की तुम्हाला कोणता सब्जेक्ट सर्वात जास्त आवडला कोणत्या सब्जेक्ट मधल्या कोणत्या गोष्टी तुम्हाला सर्वात जास्त आवडल्या मग त्या गोष्टीच्या रिलेटेड जसं आता मी तुम्हाला सांगितलं की सहाशे छत्तीस ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत करिअरच्या मग तुम्हाला आवडणाऱ्या गोष्टीपैकी या सहाशे छत्तीस पैकी कोणती अशी गोष्ट आहे की जिथे तुम्ही करिअर करू शकता होऊ शकता एखाद्याला पुरातन काळातले मंदिरं आवडलेले आहेत इतिहासाला तो तो मुद्दा खूप आवडला मग याच्या रिलेटेड एक आर्किओलॉजी अशा पद्धतीने एक डिपार्टमेंट आहे मग तिथे शिक्षण घ्यायचं आहे तर कोणते कॉलेजेस अवेलेबल आहे मग मला दहावी नंतर अकरावी साठी प्रयोग घ्यायचा आहे आर्किओलॉजीसाठी तर मला काय करावं लागेल या पद्धतीने प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी नवव्या वर्गापासूनच या गोष्टीला सुरुवात केली पाहिजे की माझी आवड कशात आहे हे समजून घेणं गरजेचं आहे कसं असतं की दहाव्या वर्गापर्यंत मुलांचं मन अगदी स्टॅटर्ड असतं <laughs> <laughs> मला डॉक्टरी व्हायला आवडतं मी इंजिनिअर बघितलं की मला इंजिनिअरिंग आवडतो मी वकील बघितलं की मला वकीलही <laughs> मला तो ऍस्ट्रॉनॉटी आवडायला लागतो ग्रहताळांमध्ये मला इंटरेस्ट असतो म्हणजे लहान मुलांना जिकडे तुम्ही वळवाल तिकडे ते सक्सेसफुली जाऊ शकतात पण तुम्हाला तुम्हालाच हे त्यांना सांगायचं आहे सा की आपला इंटरेस्ट कशात आहे हे स्वतःला सुद्धा <laughs> आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे आणि पालकांना सुद्धा त्यांना आयडेंटिफाय करून देता आलं पाहिजे तर हे फक्त एकच गोष्ट आहे सब्जेक्ट बुनते सर्वे जाए धड़े तुम्हारा आवले तुम्हें समझा प्रयत्न करा होता तुम्हारे एख्या भाषे इंटरेस्ट है लैंग्वेज आवड़ी एख्या लिहाय जर्नलिज्म सारे फील्ड है फील्ड लगे लक्ष्य लेते काम कर पद्धति करीयर चीवे
0: बरबर अपन बु प्रश्न का प्रशांत कहीं प्रश्न आयात का नाही प्रश्न ना तर नाही सध्या हा मला तुझ्या संशोधन संशोधनांपैकी एक अशुद्ध पाणी गाळून शुद्ध होईल असा ड्रम तू तयार केला असं वाचल आहे तर त्याच्याबद्दल काय बोलशील
2: खूप छान संशोधन होत आफ्रिकेमध्ये सर्वात पहिले संशोधन झालं होतं आणि माझ्या डोक्यात एक संकल्पना आली की त्यात कसं होतं की साधा एक ड्रम आहे त्याला रॉड लावलेला आहे आणि तो ढकलाच नेतो नेतो आहे आपण आणि ढकलत नेतो आहे कारण याच्याने आपला बराचसं एफर्ट्स वाचतात रोलिंगमुळे तुम्हाला कमी ताकद लावावी है लागते ला, हो तर मी हा विचार केला ड्रम तर रोटेट होतो आहे मग याच्या हात जर आपण एखादं फिल्टर लावलं तर ते फिल्टरही ड्रम सोबत रोटेट होईल आणि अशा पद्धतीने जर फिल्टरला आपण अरेंज केलं मी काय केलं की जसं आपली स्प्रिंग असते स्पायरल पद्धतीने असतं तर त्याच पद्धतीने ते आतमध्ये फिल्टर डेव्हलप केलं म्हणजे काय होईल जसं जसं पाणी आतमध्ये जाईल जसं शंख शंखाला आपण गोल गोल फिरवलं तर पाणी आतमध्ये जातं आणि बाहेर
0: निघतात
2: ते एक काइंड ऑफ फिल्टर होतं ज्यामध्ये पाणी आतमध्ये जात आहे फिरताय फिरताय आणि बाहेर निघत आणि या रोलिंगमुळेच त्याचं पाण्याचं प्युरिफिकेशन तयार झालं म्हणजे आफ्रिकेमध्ये जो ड्रम त्यांनी तयार केला होता त्या ड्रम मध्ये एक ऍडिशनल पार्ट मी केला त्याच्यामुळे पाणी प्युरिफाय सुद्धा होत आहे
0: प्युरिफाय बरोबर आहे आणि लोणी काढायचं यंत्र हा
2: आम्ही जस्ट एका गावामध्ये सर्वे करत होतो एग्रिकल्चर प्रॉडक्ट वर का काम करत असताना तर बायका अगदी ट्रॅडिशनल पद्धतीने लोणी गोळत होत्या म्हणजे बकेट होती त्याच्यामध्ये त्यांचा एक मोठा रॉड होता आणि दोरीने त्या लोणी गोळायचं काम आजही काही गावांमध्ये होतं तर मी हाच विचार केला की आफ्टरऑल तुम्हाला त्या रॉडला रोटेशन द्यायचं आहे तर मग आपण असं काही करू शकतो का तर सायकल प्रत्येकांकडे असते गावामध्ये खेड्यामध्ये किंवा सायकल नसेल तर गाडी असते का तर अगदी सायकलच्या चाकाला एक पट्टा ऍड करून आम्ही तोच लोण्याच्या यंत्राला लावला आणि त्याला लावल्यानंतर त्यांनी अगदी मिक्सर सारखं काम करणं चालू केलं तर हेच आमचं डिव्हाइस होत छोटस डिवाइस होतं पण खूप सुंदर पद्धतीने हे काम करत
0: होतं बढिया आणि एक वॉटर प्युरिफिकेशन बॉटल तर ते कस ते कसं आहे
2: बघा आता खूप जसं आता याही इन्व्हेन्शनची सुरुवात कुठेतरी आफ्रिकेमधून हा प्रॉब्लेम माझ्या पुढे आलं होतं की तिथे अशुद्ध पाणी खूप जास्त आहे आणि शुद्ध करण्यासाठी मग काय करायचं तर आपल्या घरातलं जे फिल्टर आहे त्या फिल्टरचीच मी स्टडी केली मग तेव्हा काय आलं की त्याच्यामध्ये वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीच्या मेम्ब्रेन लागलेल्या असतात तर मेम्रेन नेमकं कसं काम करतात हे समजून घेतल्यानंतर त्याच मेम्ब्रेन आम्ही बॉटलमध्ये फिट केलाय आणि मग आता तिथून पाणी पास करायला एक पाण्याला प्रेशरची सुद्धा गरज असते मग ते प्रेशर कसं द्यायचं तर एका बॉटलमध्ये आम्ही पिस्टन ऍड केलं की जे पिस्टन मूव्ह केल्यानंतर पाणी फोर्सफुली त्या मेंबर आणि ते प्युरिफाय होईल अशी एक वॉटर बॉटल आम्ही
1: बरोबर
0: आता अनेक संशोधक काही असे असतात की ते पेटंट घेत नाही तर पेटंट घेणं जरुरी आहे का म्हणजे तुम्हाला त्यातलं काय डिफरन्स आहे पेटंट न घेता काही लोक कामं करतात
2: बघा आता काय असतं ना की आपल्या डोक्यामध्ये येणाऱ्या शंभर कल्पनांपैकी नव्वद कल्पना या पेटंटेबल असतात पण त्यातल्या नेमक्या पेटंट कोणत्या करायच्या समाजासाठी खरंच किती उपयोगी आहे किंवा त्याचं पुढे मार्केट कसं करायचं याचं जर इवॅल्युएशन आपल्याला करता आलं तर पेटंट घेण्याला काही महत्व आहे नाही तर नुसतं पेटंट घेऊन नावावर करण्याला काही अर्थ नाही आहे तर मी असं म्हणेल की पेटंट घेतल्यामुळे तुमचं संशोधन तुमच्याच नावावर राहतं आणि तुम्ही कुठल्याही व्यक्तीला ते विकू शकता त्याचे पूर्ण राईट्स पूर्ण जगामध्ये स्वामी तुम्हाला त्या संशोधनाचं मिळतं त्याच्यामुळे पेटंट घेणं हे तितकंच गरजेचं आहे जर तुम्हाला वाटत आहे तुमची कन्सेप्ट खरंच चांगली आहे तर नक्कीच त्याचा त्या पेटंटचा फायदा हा तुम्हाला होईलच
0: बरोबर कारण
2: अजून एक तुम्हाला एक अशी कदाचित गोष्ट माहिती असेल की कडुलिंबाच्या झाडाचं पेटंटची आपल्याला स्टोरी माहिती आहे कडुलिंबाचं पेटंट हे चोरी केलं होतं जेव्हा oh. ब्रिटिश आपल्या इथे आले आणि वापस जाताना सगळे कागदपत्र त्यांनी जाळून टाकलेत पण जेव्हा ते वापस गेले तेव्हा त्यांनी असं सांगितलं होतं की कडुलिंबाचं झाड जे आहे त्याचं त्याच मेडिसिनल युजेज तुम्ही त्या पद्धतीने करू शकत नाही तर अजित गोवारीकर म्हणून एक अशा व्यक्ती होते भारतामध्ये त्यांनी जस्ट oh. एकच प्रश्न ब्रिटिश गव्हर्नमेंटला विचारला की कडुलिंबाच्या झाडाचं सायंटिफिक नाव काय आहे तर त्यांनी सांगितलं की अजादिरक्ता इंडिका <laughs> इंडिका म्हणजे नेमकं काय का इंडिका नाव कशामुळे पडलं तर तेव्हा त्यांनी असं प्रूव्ह करून दिलं होतं की इंडिका हे याच्यासाठीच नाव पडलेलं आहे इंडिया देशाचं नाव आहे आणि इंडिका त्या झाडाला नाव देण्यात आलं होतं कारण या झाडाचे मेडिसिनल युजेज हे आयुर्वेदामध्ये सगळे लिहिण्यात आलेले होते जे टाळल्या गेलेले आहेत तर अशा पद्धतीने त्यांनी ते पेटंट भारतामध्ये वापस आणला आणि आज आपण सक्सेसफुली ते वापरू शकतो आहे विदाऊट एनी परमिशन कोणाला रॉयल्टी न देता तर हाच फायदा असतो पेटंटचा
0: बरोबर ओके छान तर आतापर्यंत आपण असं होतं चित्र कि संत म्हटलं तर आपल्या देशात आणि संशोधक म्हंटलं तर विदेशी कारण की आपण पाहतो सायन्समध्ये सगळे नाव असे विदेशी दिसतात म्हणजे आपल्या देशात संशोधक वृत्ती होती पहिलेपासून पण ती खूप मोठ्या प्रमाणात नव्हती तर आता थोडंफार वाढलेली आहे वृत्ती संशोधक वृत्ती आणि संशोधनाला जर प्रोत्साहन असंच मिळालं तर नवीन नवीन शोध लागेल आपल्या इथे आणि समाज जीवन सुखी होईल आणि त्यामुळे देशही आपला बलवान होणारच तर वेळात वेळ काढून तू आम्हा स सर्वांना तुझे संशोधन आणि येणारे अनुभव हे शेअर केलेस त्याबद्दल मी ग्रामायण प्रतिष्ठानतर्फे तुझे आभार मानतो आणि तुझ्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो इशुर जी, इशुर जी, खुँँ, खुँँ या एक प्रश्न किती, किती खर्च लागतो लागतो किती वे, लागतो।
2: वे साथी हो खर्चप इंडियन गव्हर्नमेंटनी जो पेटंटसाठी पूर्ण हिअरिंग वगैरे याचा जो खर्च सांगितलेला आहे तो ऐंशी हजारापासून एक एक तर दीड लाखापर्यंत आपल्याला पूर्ण लागतो कारण यामध्ये ज्या पद्धतीने आपल्याला ऍक्च्युअल गव्हर्नमेंटचा खर्च हा कमी असतो पण ज्या पद्धतीने आपल्याला त्याचा एक ड्राफ्ट तयार करावा लागतो पेटंटचा तर तो आपल्यासाठी आपल्याला कोणीतरी एक एक्सपर्ट हायर करणं गरजेचं असतं तर याचा खर्च आपल्याला जास्त येतो तर याचा खर्च ऐंशी हजारापासून तर दीड लाखापर्यंत हा गव्हर्नमेंटने मेन्शन करून दिलेला आहे आणि जवळपास कुठल्याही पेटंटचं ग्रानिंग होईपर्यंत तुम्हाला चार ते सहा वर्षाचा इतका कालावधी लागतो पण हा जरी कालावधी जास्त मोठा असला तरी घाबरण्याचं कारण नाही ज्या दिवशी तुम्ही तुमचं इन्व्हेन्शन गव्हर्नमेंटकडे सादर करता त्या दिवसापासून वीस वर्ष हे तुम्हाला कुठल्याही पेटंटचे राईट्स असतात म्हणजे तुमच्या पेटंटची जी व्हॅल्युटी असते ज्या दिवशी सादर केलं तिथून वीस वर्षाची असते तर त्याच्यामुळे आपल्याकडे हा पूर्ण टाइम स्पॅन असतो जरी ग्रँ कालावधी जरी जास्त लागत असेल तरीही ते पेटंट तुमच्या नावावरच रजिस्टर्ड राहतात आणि तुम्ही त्याला मार्केटमध्ये सुद्धा आणू शकता काही गव्हर्नमेंटचे अशा अमेंडमेंट असतात काही सबसिडी असतात ज्याच्या अंडर तुम्हाला ही जी कॉस्ट असते ते ही एटी पर्सेंट तुमची रिएम्बसुद्धा करता येते अशा सुद्धा गव्हर्नमेंटच्या स्कीम्स असतात त्याचे काही प्रोटोकॉल्स आहेत ते सुद्धा बघितलं तर मिळून जाईल आपल्याला
0: बरोबर हॅलो आणि पेटंट हे म्हणजे इंटरनॅशनल वेगळे आणि इंडियन वेगळे असं वेगळे आहे असं काही प्रकार आहे का
2: हो नक्कीच बघा प्रत्येक कंट्रीचं वेगळं वेगळं पेटंट असत आणि पण यातही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे अशी की तुम्ही जे कार्य करत आहात ते पूर्ण जगामध्ये युनिक असलं पाहिजे असं होणार नाही की बा अमेरिकेत एखादा पेटंट झाला आणि भारतामध्ये येऊन त्याला पेटंट केलं तर असं शक्य नाही आहे तर ते कार्य तुमचं पूर्ण जगामध्ये युनिक असलं पाहिजे मग मग वेगळ्या पेटंटचा काय अर्थ आहे तर तो याच्यासाठी प्रत्येक कंट्रीचे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स आहेत तर मग प्रत्येक कंट्री काय करते जर तुम्ही इंडियन पेटंट घेतलेला आहे तर तुम्हाला फक्त इंडिया मध्ये रॉयल्टी मिळेल जर तुम्हाला अमेरिकेत जर त्याला विकायचं आहे तर तुम्हाला अमेरिकेचं पेटंट घेऊन तिथून रॉयल्टी तुम्हाला घ्यावी लागेल किंवा एखाद्या व्यक्तीने अमेरिकेत तुमचं प्रॉडक्ट चोरी केलेलं आहे तर मग तुम्हाला काय करावं लागेल की अमेरिकन पेटंट घ्यावं लागेल किंवा मग ते तिथून तुम्हाला ते चोरी केलेला वापस आणावं लागेल तिथचं पेटंट घेऊ तर अशा काही प्रोसिजर असतात ज्या कंट्रीमध्ये तुम्हाला डील करायचं आहे त्या कंट्रीचं पेटंट घेणं गरजेचं असतं जर तुम्हाला पेटंटचे फायदे हवे असतील तर
0: हा 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 तर तेच हाच प्रश्न विचारलेला आहे की भारतीय पेटंट आणि अमेरिकन पेटंट मध्ये काय फरक आहे
2: काहीच नाही असं वेगळा विशेष काहीच फरक नाही आहे असं एक युनायटेड स्टेट म्हणून एक पेटंट असतं युएस पेटंट जसं भारताच्या पेटंटमध्ये फक्त एकच कंट्रीचं नाव आपण टाकू शकतो तसं युएस पेटंट मध्ये ज्याला आपण पीसीटी वगैरे असं म्हटलेलं आहे पेटंट इंटरनॅशनल क्रिएटी म्हणून तर ज्याच्या अंडर तुम्ही पाच ते सहा कंट्रीचे वेगवेगळे नाव तुम्ही तिथे टाकू शकता ज्या कंट्रीमध्ये तुम्हाला मार्केट करायचं आहे कारण प्रत्येक कंट्रीमध्ये पेटंट करण्यापेक्षा आपण जर पीसीटी फाईल करत असू तर तीनदार कंट्री तुमच्या एका याच्यामध्ये फाईल होतात कारण जसं अमेरिकन पेटंटचा जो गव्हर्नमेंटची फीजच तुम्हाला सात ते आठ लाख रुपये लागते आणि जवळपास तितकीच फीज तुम्हाला एजन्सीचे चार्जेस लागतात
0: तर जवळपास
2: एक मिनिमम पंधरा लाखापर्यंतचा खर्च तुम्हाला अमेरिकन पेटंटसाठी लागतो हा खूप कॉस्टली आहे तर त्याच्यामुळेच मग बरेचदा आपण असा प्रयत्न करत असतो की एकाच दिशामध्ये पीसीटी फाईल करून पुढे काम करायचं आणि मग त्या कंट्री बरोबर हा
0: हा हा बरं आता तुझं मार्गदर्शन जर कोणाला पाहिजे असेल तर तुझ्याशी कॉन्टॅक्टसाठी तुझा मेल आय डी आणि मोबाईल नंबर तू सांग म्हणजे ज्यांना कोणी उतरवून ठेवतील आणि तुझ्याशी कॉन्टॅक्ट करून मार्गदर्शन घेतील तुझ्याकडून
2: चालेल माझा मेल आय आहे अजिंक्य कोस्तावार थ्री फोर फाईव्ह रेट जीमेल डॉट
0: कॉम्छा
2: अजिंक्य कोय एन केमेल आय डी आहे यावर मला कोणीही संपर्क करू शकतात
0: बडि चला तर तू आता हे इतका वेळ आमच्यासाठी दिलास त्या आणि खूप मजा आली तुझ्याशी बोलून कारण की हे एक वेगळा विषय होता आणि ग्रामायणने हे आजपासूनच सृजन गाथा सुरू केलाय आणि ते तुझ्यापासून सुरुवात झालीय आणि सुरुवात एकदम छान झाली आणि तू आम्हाला हे सगळे अनुभव कथन केलेस त्यामुळे ग्रामायण तर्फे तुझे Thank 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 मी तुझे आभार मानतो आणि तुझ्या पुढेही वाटचालसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा तुला धन्यवाद थँक्यू थँक्यू सो मच कार्यक्रम करतो थँक्यू सर थँक्यू सो
2: मच थँक्यू ग्रामायण थँक्यू ऑल ऑफ यू
0: थँक्यू